0: Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam pendalaman Alkitab hari Kamis secara online dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami untuk kami dapat menerima keberan firman-Mu. dan mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dan hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, di waktu yang lalu kita sudah belajar tentang doa. Dalam seri Kolose, kita belajar bagaimana Paulus menasihatkan tentang doa. Maka di waktu yang lalu saya beri tema doa-doa dan doa. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi kita lihat Paulus menasihatkan, kita berdoa, dikatakan bertekun, dan berjaga-jaga. Seperti Tuhan Yesus dan para murid juga ketika mereka di Taman Ketsemani, Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. nah Kita diminta untuk bertekun dan berjaga-jaga dalam doa dan juga berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mengucap syukur ini membuat kita terus terjaga, membuat kita terus awas tentang segala jawaban doa yang diberikan Tuhan. Jawaban doa Tuhan itu kalau seperti hamba-hamba Tuhan katakan ada ya, ada tidak, ada tunggu. Dan ketika kita diberikan jawaban Tuhan, mari sama-sama kita tetap berjaga-jaga dengan mengucap syukur. Kalau Tuhan ACC, Tuhan katakan ya, kita mengucap syukur. Kalau Tuhan katakan tidak, kita ucap syukur. Kalau Tuhan katakan tunggu dulu, kita tetap mengucap syukur. Nah, firman Tuhan katakan kita perlu berdoa, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi dikatakan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pemberitaan Injil. Supaya apa? Supaya Tuhan membuka kesempatan, membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Dan sehingga apa? Kita lihat di sini. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Jadi kita berdoa, misalnya persekutuan doa umum Bapak-Ibu itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk kepentingan pemberitaan Injil. Agar Injil diberitakan di mana-mana, kesempatan orang memberitakan Injil itu terbuka, dan Injil diberitakan sebagaimana seharusnya, bukan ditambah, bukan dikurangi. Nah, sore ini kita belajar lagi Bapak-Ibu di ayat yang kelima, dan ayat yang ke-6. Kita lanjutkan di ayat yang ke-5 dan ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, dan pergunakanlah waktu yang ada. hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amen. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, yang merenungkan, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Setelah kita diminta untuk berdoa, dikatakan hiduplah penuh hikmat. Kita berdoa agar pemberitaan Injil diberitakan, agar Injil diberitakan sebagaimana seharusnya, tidak ditambah, dikurangi. Nah, kita berdoa juga agar dikatakan hidup kita ini penuh hikmat terhadap orang-orang luar, maksudnya orang-orang yang berada di luar kekristenan, orang-orang yang berada di luar mungkin lingkungan kita, Orang-orang di luar lingkaran kita atau sirkel kita dan lain sebagainya. Di mana mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka dapat melihat perilaku hidup Kristen itu seperti apa. Mereka dapat memahami bagaimana orang Kristen itu sehingga mereka tidak salah paham terhadap ajaran Kristen, terhadap Tuhan Yesus. Bahkan dengan anugerah Tuhan mereka mungkin mendapat satu pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Nah, firman Tuhan katakan hiduplah dengan penuh hikmat kepada orang-orang luar. Kalau di dalam uh, firman Tuhan ini kita uh, belajar bagaimana hubungannya dengan pergunakanlah waktu yang ada atau kesempatan yang ada. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada atau kesempatan yang ada. Artinya kita dalam hidup ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian terbatas dengan waktu yang diberikan Tuhan, tidak tahu sampai kapan. Firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada dengan penuh hikmat. Salah satunya adalah ketika kita berhikmat dengan hidup penuh kasih, dengan hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita, yang ditunjukkan lewat perilaku sehari-hari kita. Sehingga orang-orang luar, dikatakan mereka yang belum mengenal akan Tuhan, mereka dapat menjadi saksi. Mereka dapat melihat hidup kita, bagaimana kita menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita lihat juga Bapak Ibu setelah sekalian di dalam Efesus pasal yang kelima mulai dari ayat yang ke-15 dikatakan karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat ayat 17 ditekankan lagi sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan hampir sama dengan yang di Kolose tadi. Perhatikanlah dengan seksama. Hiduplah dengan penuh hikmat bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu-waktu ini atau hari-hari ini adalah jahat, dikatakan firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini Bapak-Ibu saudara sekalian sama. Pesannya sama, kita diminta hidup penuh hikmat dengan orang-orang luar. Hidup dikatakan seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Atau kalau dalam bahasa lain, bebal ini sudah tahu yang baik, sudah tahu yang betul, tetapi kita tetap melakukan yang tidak baik, tetap melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, hiduplah, Seperti orang arif, jangan seperti orang bebal dengan mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada yang diberikan Tuhan, kesempatan yang ada, mari Bapak-Ibu saudara sekalian kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menjadi saksi, menjadi terang, menjadi dikatakan oleh firman Tuhan, garam dunia, terang dunia, dikatakan dengan hidup berhikmat. Di ayat selanjutnya, Paulus menekankan bagaimana sih hidup yang berhikmat itu kita lihat. Di kolose kembali, kolose pasal 4 yang, ayat yang ke-6 dikatakan, Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini merupakan satu praktek dari kehidupan yang penuh dengan hikmat. Kalau eh, saya baca di terjemahan lain, di terjemahan sehari-hari atau bahasa Indonesia eh, masa kini, dikatakan, Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan itu selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu sebagaimana seharusnya kalian memberi jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Ya. Nah, Kalau kita lihat di terjemahan lama, di sini diperjelas lagi Alkitab terjemahan lama. Di Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam, Supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Kalau dalam terjemahan baru dikatakan, hendaklah perkataanmu itu jangan hambar, senantiasa penuh kasih. Jangan hambar itu artinya apa? Dikatakan dimasinkan dengan garam. Kalau kita masak, Bapak-Ibu, hambar tentu tidak enak ya. Tetapi kalau ditambah garam sedikit, itu menjadi lebih terasa, lebih enak. demikian juga dengan perkataan. Dikatakan jangan hambar perkataan. Kalau ngomong sama orang, kalau memberi jawab, ya, Paulus katakan difokuskan dengan memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Saya seringkali mendengar bagaimana ketika kita berada dalam masyarakat, misalnya anak-anak sekolah, mereka di sekolah yang dimana tidak mayoritas Kristen, Bapak-Ibu sudah sekalian. Mereka seringkali mendapat mungkin sedikit diskriminasi, pertanyaan, bulian, bahkan, Tentang agama mereka, tentang kekristenan. Orang Kristen itu apa sih? Mengapa percaya Tuhan Yesus? Mengapa Yesus disalib? Apakah Yesus mati? Dan lain sebagainya. Nah firman Tuhan katakan kita harus hidup penuh hikmat. Salah satunya ditunjukkan dengan perkataan kita jangan hambar. Jangan hambar, diasinkan dengan garam. Artinya apa? Kita sebelum menjawab, kita berpikir dulu. Sebelum menjawab, kita minta Tuhan untuk memberikan hikmat. Jangan sampai... Kita dikatakan menjawab tetapi justru memperkeruh suasana, justru membuat orang tidak tertarik dengan kekristenan Justru kita mencela, membuli agama lain, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu saudara sekalian inilah contoh bagaimana kita hidup penuh dengan hikmat. Ketika hidup bertetangga pun demikian, satu sama yang lain. Ketika berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, dikatakan kita diminta untuk hidup penuh hikmat. Ya bisa dengan perkataan, terlebih dengan perbuatan Bapak-Ibu sudah sekalian. Ada orang yang mungkin antipati dengan kekristenan, terus kemudian kita memberi berkat, kita mengasihi, kita mungkin memberikan pemberian pada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu, kita kasih berkat, dan lain-lain. Sehingga dikatakan orang menjadi terbuka terhadap kita. Ternyata, oh orang Kristen itu seperti ini. Oh ternyata orang Kristen itu uh, tidak seperti yang dikatakan oleh para pembicara-pembicara yang ekstrim, radikal, dan lain sebagainya. Ternyata orang Kristen itu baik, penuh kasih, ya tidak suka menjelekan orang, tidak suka membuli, membuli orang, bahkan tidak suka menjelek jelekkan orang lain. Nah ini yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan inginkan kita perkatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Hidup penuh hikmat, Bapak-Ibu, artinya juga tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Kita lihat di Efesus pasal yang keempat, masih tentang perkataan, Bapak-Ibu sudah sekalian. di Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Kemudian di ayat yang ke-29 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Amin. Dikatakan tentang perkataan. Paulus juga katakan yang pertama, jangan bohong. Kalau kita mau dipercaya orang, dikatakan firman Tuhan, buanglah dusta. Jangan sembarangan kalau ngomong, jangan menjanjikan sembarangan. Jangan kemudian kita berkata-kata hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Buanglah dusta. Berkatalah benar. Yang kedua, seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi ini Bapak-Ibu, perkataan yang tidak hambar itu perkataan yang benar. Tidak berdusta. Kalau orang berdusta kita lihat dia kembali ngomong kita tidak percaya. Dia pernah berdusta dia kembali ngomong kita tidak percaya. Ah, paling bohong. Hambar jadinya. Ah, paling rasanya seperti itu. Hambar. Ah, paling cuma bohong. Cuma lamis gitu ya kalau orang katakan. Kemudian yang kedua dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Di era zaman sekarang dimana orang gampang sekali berkata-kata yang tidak baik. Gampang sekali mencela, Gampang sekali kemudian mencaci maki. Firman Tuhan inginkan jangan ada perkataan kotor. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Artinya perkataan kita itu dikatakan itu mempengaruhi. Dikatakan kotor itu ya seperti baju kotor Bapak Ibu. Seperti kemudian lantai yang kotor ya. Anak-anak muda dan lain-lain. Dilihat perkataannya jangan sampai kotor. Jangan ada perkataan kotor, caci, maki, sumpah, serapah keluar dari mulutmu. Tetapi, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Cara paling mudah untuk membangun adalah dengan perkataan. Kalau kita perkataannya positif, baik, itu akan membangun semangat, membangun motivasi. Tapi kalau sebaliknya, justru akan meruntuhkan. Maka, nasihat firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus Pasal 3. Ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barangsiapa tidak bersalah dalam perkataannya adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian ia dapat juga kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak Joromudi. Demikian juga lidah. Ayat yang kelima. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat enam lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sendang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar Dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat Dari mulut yang satu juga keluar kutuk Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin Tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, maka Bapak Ibu saya sekalian, Firman Tuhan katakan dengan lidah ini kita dapat membangun, kita dapat juga meruntuhkan, kita dapat membuat orang menjadi damai sejahtera, tetapi di sisi lain dapat juga membuat orang khawatir luar biasa. Firman Tuhan katakan pergunakan lidah dengan baik, pergunakan perkataan dengan baik. Kita mungkin dalam hal Kita mungkin hari-hari ini menghadapi berbagai macam permasalahan, menghadapi berbagai macam tekanan yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan lain-lain. Firman -lain. Tuhan katakan, jaga perkataan kita, jaga lidah kita. Jangan sembarangan berbicara. Karena dari perkataan ini dikatakan, bisa keluar hal yang baik, bisa keluar hal yang buruk. Artinya sumbernya dari mana? Kalau dalam Matius, ya Tuhan Yesus katakan, sumbernya dari hati. Kalau kita ingin, Perkataan kita bersih, dikatakan hati ini yang dibereskan. Ya, hati ini yang dibereskan. Kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal 15, di ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, sumpah palsu, pencurian, dan juga hujat. Ini Bapak-Ibu saya sekalian, ayat 20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Dari dalam hati dikatakan timbul segala hal yang jahat. Ayat 18 tadi saya katakan, dikatakan firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ya, dikatakan di hati yang 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kita Bapak Ibu sesekali dikatakan, kalau kita perkataannya kotor, Sikit-sikit berkata binatang, sedikit-sikit berkata sumpah serapah dan lain-lain yang dibereskan apanya? Bukan kita pasang gembok di mulut ya, tetapi yang dibereskan hatinya. Kita mau pasang selotip di mulut, lakban di mulut, tapi hatinya kotor, tetap yang di kita akan kotor, yang keluar dari hati kita akan kotor. Tetapi dikatakan kita bersihkan hati kita dengan apa? Dengan firman Tuhan. Maka saya katakan bacalah firman Tuhan tiap hari. Itu seperti membersihkan kita. Membersihkan hati kita. Kita mungkin tidak mudeng, tetapi kita baca tiap hari. dibersihkan dibersihkan tiap hari. Dari hal-hal yang kotor. Nah, Karena dari dalam hal yang kotor itu, dikatakan itulah yang menajiskan orang. Itu yang timbul, dikatakan timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percapulan, pencurian, sumpah, palsu, suhujat. Itu semua menajiskan orang. Ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Mari kita hidup dengan penuh hikmat. Terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu memberi jawab kepada setiap orang. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk memberi jawab ketika ada pertanyaan, ketika ada mungkin orang yang ingin mempertanyakan tentang iman kita. Kita juga perlu hikmat agar kita dapat berkata benar satu sama yang lain, tidak berkata kotor tetapi berkata hal-hal yang membangun. yang itu dapat membuat iman seseorang itu kembali dikuatkan. Nah, karena Bapak-Ibu saya sekalian, mari apa yang dibahaskan, yaitu hati kita terlebih dahulu. Kita mohon anugerah Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan untuk membersihkan hati kita. Dan demikian pun dengan kita, mari kita sama-sama terus baca firman Tuhan tiap hari, yang itu mampu membersihkan setiap kehidupan kita. Apa yang masuk ke dalam, itulah yang kemudian akan keluar. Apa inputnya? Kalau Kita inputnya hanya caci maki dari film-film, hanya perkataan dari podcast-podcast, ya. Itu yang juga akan keluar dari mulut kita. Tapi kalau kita dikatakan, mari konsumsi Firman Tuhan, konsumsi apa yang baik, nyanyian rohani, puji-pujian dan lain-lain, juga yang akan keluar dari mulut kita dan itu menjadi berkat. Nama Tuhan, Bapak Ibu, Sya sekalian mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk FirmanMu yang telah kami baca, kami dengarkan, kami renungkan. Tolong setiap kami untuk dapat hidup berhikmat, Tuhan, di dunia ini, Tuhan, di lingkungan kami, Tuhan, di masyarakat, di sekolah, di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, Tuhan, dimana ada orang-orang yang belum mengenalakan Engkau, Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami berkat, Tuhan, dimanapun kami berada lewat perkataan kami, lewat sikap hidup kami yang penuh hikmat. Anugerahkan kepada kami, Tuhan, kemampuan untuk terus menjaga hati, Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Jauhkan kami dari setiap perkataan yang hambar, perkataan kosong, perkataan kotor, perkataan dusta, dan lain sebagainya, Tuhan. Kau yang menolong setiap umatmu, Tuhan, untuk hidup hari demi hari menjadi saksimu, Tuhan, sehingga banyak orang yang akan, Tuhan, mengenal engkau sebagai Tuhan dan juru selamat mereka secara pribadi, Tuhan. Yang bersyukur ya, Bapa, berkatilah setiap anak-anakmu, Tuhan, yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah diuburkan, Mereka yang sedang dalam peremasa berikan calon keluarnya ya Bapak. yang mengucap syukur ya Bapak. Ini doa kami dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.